0: Para a física, o equilíbrio é a condição dentro de um sistema em que as forças que atuam sobre ele se compensam e se anulam mutuamente. Mas o conceito das ciências naturais não pode ser simplesmente transposto para as ciências sociais. Mesmo que esse conceito sistêmico seja um bom ponto de partida, o equilíbrio é mais complexo dentro de cada indivíduo. E o que Star Wars tem a ver com tudo isso?
1: No episódio de hoje, vamos falar sobre o equilíbrio da força a partir de similaridades filosóficas de diferentes interpretações da força com base no budismo e no taoísmo. Eu sou o Cris e eu sou o Pedro. Nós somos dois apaixonados por Star Wars que interpretam a fantasia para refletir a realidade, construindo pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. Somos os pensadores de Alderan. O
0: uso da natureza para explicar a vida é um dos maiores costumes da humanidade. É usar a natureza como um fato incontestável para ensinar ou argumentar qualquer coisa. E aí se outra pessoa não concordar, a primeira coisa que ela vai trazer é aquele, mas e ser? Esse e se é o que gera a dualidade para um debate, dois polos distintos que se opõem, Lados opostos de um tabuleiro, de um gráfico, de uma ideia. Uma maneira muito simples de perceber o um mundo que se consolida por aparecer na natureza também. Não é à toa que o claro e o escuro, luz e escuridão, preto e branco, são metáforas óbvias. A gente tem o dia e a noite, o sol e a lua, o verão e o inverno. E aí a gente ainda tem o meio dessas dualidades, ou até mais, porque a gente tem a aurora e o crepúsculo, a primavera. E o outono, e assim vai. Os insatisfeitos com as duas opções vão querer misturar de tudo um pouco, e assim é criada a ideia de equilíbrio, a grosso modo, um tom de cinza. E essa é até hoje uma das maneiras de se explicar e criar regras e valores para as nossas relações sociais. E quando a gente quiser falar de coisas que transcendem nossa humanidade? O que é equilíbrio para a natureza? A nossa visão do que é natural claramente mudou ao longo da história, mas isso não fez com que a natureza mudasse. A gente sabe que ela sempre busca manter um equilíbrio que sustente o ecossistema. E aí isso se reflete na nossa busca de olhar para a natureza e enxergar como a gente pode achar um equilíbrio similar. Nós não fomos os únicos a criar uma dualidade na natureza. Os Jedi já tinham uma concepção dela, ou melhor, da força. E olhando mais de perto, a gente vai perceber que existem diferentes correntes de como definir a força e seus lados, o lado luminoso e sombrio. O contraste que mais chama a atenção das interpretações da força e do seu equilíbrio é entre duas perspectivas, a da Ordem Jedi e a do Luke Skywalker. Tanto é que ele fala para Ray que os Jedi têm que acabar. E de maneira simples, ele imagina um caminho do meio, um caminho sem Jedi e presumidamente sem Sith. Individualmente, esse lugar não existe. Jedi e Sith são nomes dados a pessoas que fazem parte de instituições diferentes. Não existe um meio termo entre esses grupos. Mas, desconsiderando as instituições, será que o equilíbrio pode ser classificado como uma questão matemática de soma zero? Entre os estudiosos dessa temática existem duas grandes correntes que interpretam o significado de equilíbrio da força. Ambas as correntes acreditam que os lados da força têm uma relação axiológica, negativa e interdependente. Tá, e o que isso significa? Primeiro, ela é axiológica por ser uma questão de valores. Aqueles que se posicionam em um lado da força seguem um conjunto de valores específicos. É uma relação negativa porque o universo delimitado é composto por apenas esses dois lados. Então o que é sombrio não é luminoso e o que é luminoso não é sombrio. E é uma relação interdependente porque ao mesmo tempo que esses dois lados separam esse universo, eles coexistem dentro de todos os indivíduos. A diferença entre essas duas correntes da ordem de Day e do Luke é a definição da natureza da força em si e, posteriormente, dos lados da força. Mas independente do caminho para se chegar ao equilíbrio, todos acreditam que esse é um ponto de paz, qualidade mental e objetivo para a harmonia da galáxia no geral. Existem algumas filosofias, principalmente as orientais da nossa realidade, que têm uma perspectiva ou, pelo menos, características parecidas. Então, a gente vai olhar mais de perto ambas as correntes que interpretam o equilíbrio da força a partir da luz para entender a fundo as suas similaridades e diferenças para, então, achar alguma explicação de equilíbrio para a gente. A primeira dualidade que a gente conhece da Ordem Jedi é o mosaico do primeiro Jedi em Acto. Ele é até onde a gente sabe quem fundou a Ordem Jedi e descobriu a força. Esse mosaico de pedras retrata bem o conceito da relação axiológica que a gente comentou. Esse mosaico de forma oval é constituído por pedras amareladas no centro que representam a energia de um sabre de luz se dividindo em duas direções, o lado luminoso e o sombrio da força que também forma a figura do Jedi e divide ele para representar que ambas coexistem dentro dele. O fundo é constituído por pedras das cores opostas de cada lado do Jedi, simbolizando mais uma vez a dualidade. Além disso, de cada lado atrás dele existem pedras de cores opostas em forma de círculos. Por fim, pedras marrons e pretas foram usadas para fechar a forma oval, simbolizando a energia da força, tudo que está no meio, unindo nosso universo. Só um pouco familiar? Enfim, a segunda é uma metáfora entregue pela natureza ao Jedi, as luas de Ashla e Bogan, do planeta Titan. A história desse Jedi é de que as luas foram concebidas a partir do núcleo do planeta, para lembrar da luta perpétua entre a luz e a escuridão, para todos aqueles que buscavam equilíbrio. Ashla representava a luz, e Bogan representava a escuridão. Ambas as representações lembram muito o conceito de yin e yang, que envolvem, dentro de um universo delimitado, dois opostos que são, ao mesmo tempo, complementares. A ideia de todas essas metáforas é que tudo sempre existe dentro de cada indivíduo. Mesmo que, com metáforas similares, a primeira corrente que a gente vai abordar acredita que a força, na sua forma natural, não tem projeção, e que ela tem dois lados, um sombrio e um luminoso, que deveriam coexistir de maneira equilibrada. A segunda acredita que a forma pura da força é única e que a dicotomia não seja entre dois lados opostos, mas entre a força inata e o lado sombrio como uma forma corrompida dela.
1: A primeira corrente, então, é justamente essa que não vai impor uma relação negativa dentro da axiologia da força. Ela não é uma escolha entre os seus polos, mas um caminho que vai além do Jedi e do Sith. Ela tem um ponto de partida similar com o taoísmo, de que não é possível ter a luz sem trevas. Serenidade para essa corrente é atingida quando o lado luminoso e sombrio da força coexistem dentro de nós. O Bendo, uma entidade sensitiva à força, como a face de um búfalo e um corpo que fica no meio termo de um búfalo e um monolito rochoso gigante, se apresenta ao Kenan da seguinte maneira. Hum.
0: Os Jedi e os Sith detêm de e Bogan, a luz e a escuridão. Eu sou aquele que está no centro, o Bendo.
1: O que a gente sabe é que ela é uma entidade antiga com forte ligação com a força, e que não se alinhou a nenhum dos lados nas diversas guerras que ocorreram na galáxia. O Bendo nunca se identificou com algum grupo, fazendo uso da força de maneira única e solitária. Ele vivia no planeta Tolo, no qual se apresentou ao Kenan Jaros. Ele disse que foi acordado pelo desequilíbrio do Kenan, que há pouco tempo tinha perdido a sua visão e, assim, perdido muito da sua confiança. O Bendo se propõe a ajudar a reequilibrar o Jedi e também a sua relação com seu padawan, o Ezra. A sua ajuda aconteceu por meios não muito ortodoxos. Essa que era a sua crença, que alguém só poderia vencer o seu medo e desequilíbrio por meio das situações reais de perigo. O Jedi, em uma perspectiva de superação pessoal, poderiam até seguir a mesma lógica de enfrentamento do medo mas nunca colocando um membro da ordem em uma situação de risco real. O que implica em uma resposta relativamente mais passiva de entendimento dos sentimentos, se superando por meio de esperança, coragem, paciência, convicção e altruísmo. O Luke se influenciou por essa corrente durante seu isolamento em Acto, dizendo que o lado luminoso é altruísta, busca promover a harmonia e é devoto ao bem. O lado sombrio, por outro lado, busca o poder e controlar outros seres, para o ganho pessoal, por meio de medo, raiva e ódio mas ele enxerga que o uso adequado da força só pode ser atingido quando se equilibra a luz e a escuridão. O mosaico do primeiro Jedi busca representar isso. É um uso da força de maneira não aplicada do lado luminoso ou do lado sombrio. O Luke usa os Yanglis da ordem Jedi para exemplificar essa ideia. Como eles ainda não tinham sido treinados, eles usavam a força sem nenhum alinhamento, permitindo que a força fluísse dentro deles de maneira mais pura. Ele mostra isso para Ray de uma forma prática quando pede para ela meditar na Ele pede para ela buscar com seus sentimentos todos os aspectos da ilha.
0: A ilha. A vida. Tem morte e podridão. Alimentando nova vida. Calor. E frio. Paz. Violência.
1: Então, ele pergunta... E no meio de tudo
0: Simetria Energia A força
1: E dentro de você?
0: Dentro de mim Essa mesma força
1: Ela continua conectada com a força E sente mais uma coisa
0: Abaixo da ilha Um lugar um lugar sombrio. Simetria. Poderosa luz, poderosa escuridão.
1: Essa é a síntese dessa corrente. O Luke e o Bendo acreditam que o equilíbrio é um lugar em que o lado luminoso e sombrio são nulos. Ou seja, que existe um lugar entre esses opostos, no meio. E para isso acontecer, a gente necessariamente precisa abraçar todos os aspectos que estão dentro da gente. Assim como na ilha existe vida e morte, calor e frio, paz e destruição, esses aspectos, em um certo grau, também existem dentro de todos nós. Para a gente entender e achar esse meio ou ter a capacidade de anular esses opostos, é preciso compreender eles primeiro. O budismo se apoia em princípios muito parecidos. Você já deve ter ouvido falar de karma. Karma é uma ação. Uma ação não é boa nem ruim em si, mas ela deixa resíduos, e esses resíduos que afetam as pessoas. Um karma, então... Pode ser neutro, benéfico ou prejudicial. Dentro do budismo, a cada lua cheia e nova, a sangha, ou seja, a comunidade, separa um momento para assumir a responsabilidade pelos karmas prejudiciais, movidos pela ganância, ódio e ignorância, os três venenos que a gente vai falar mais tarde. Enfim, se busca promover a pureza, o equilíbrio, o estado de uma criança Buda, aproximando-se à mente de uma mente Buda, iluminada e pura. Segundo a monja Cohen, uma das figuras mais representativas da prática Zen Budista no Brasil, a base do budismo vem da ideia de que o caminho é o caminho do meio. Não é de excesso, nem de falta. Para falar disso, a gente precisa lembrar que o Buda histórico era um príncipe que vivia em um palácio na Índia. Um nobre que à sua volta só via o que era bom e bonito. Ele então ouve uma canção que falava de dor e dificuldade. Então ele sai escondido diversas vezes do castelo e vê o que é a velhice, a doença, o sofrimento e a morte. A partir daí, ele decide renunciar a tudo aquilo que ele tinha antes. Quando ele escolhe, então, práticas mais extremas, ele passa fome, sede, não dorme quando tem sono, dorme no chão, enfim, e descobre que assim ele se torna mais fraco e não mais sábio. A resposta desses anos de experiência, de restrição, então, é o budismo. Quando ele volta a se alimentar, é o caminho do meio. Em sânscrito, Madhyamika é isso, o caminho do meio. Segundo a monja, Buda vai refletir sobre isso também a partir de uma sítara, um instrumento musical de cordas, que nem um violão. Ele diz que se a corda está muito apertada, ela arrebenta. Se a corda está muito frouxa, ela não toca. A corda só toca quando ela está afinada. E isso serve para nós. Em outro ensinamento, e aí se aproximando ainda mais da corrente do Luke, Buda diz que a sombra do pinheiro é tão maior quanto maior for a luz da lua. Isso nos faz pensar em nós, na nossa sombra e na nossa luz, e como a gente acolhe esses dois opostos. Acolher a sombra e a luz em nós é acolher ela no mundo ao nosso redor. É não exigir do outro mudança, é aceitar a dualidade em nós e no outro. O outro é o que ele pode ser, o que ele pode manifestar em um dado momento. Você não pode mudar o outro diretamente, mas quando você muda, o outro muda com você. Esse é o caminho do autoconhecimento e do equilíbrio no budismo. Em cada um de nós habita um monstro, em nós e não no outro. E é a partir disso que é preciso trabalhar a si mesmo, se transformar, se elevar, para ir, sim, transformar o outro. Mas mesmo com essa visão, quando a Rey estava meditando, o Luke deixa transparecer o seu receio não só com o lado sombrio que existe na ilha, mas com aquele que existe na própria Ray, que se abre para a escuridão de forma inconsequente. Segundo ele, ela não hesitou. Mesmo tendo-se desvinculado da força, ele reconhece o poder bruto que ela acessou quando se conectou com o lado sombrio. Quando ele viu o Ben Solo fazer a mesma coisa, ele diz que não se assustou, mas se assustou naquele momento com ela, talvez por saber o destino do seu sobrinho e se culpar. Então, mesmo que ele acredite que a gente deva abraçar todos os nossos aspectos e não apenas a luz, ele reconhece que não se pode deixar a escuridão tomar o controle. Ela tem o potencial de desequilibrar ou destruir desde o indivíduo ao ambiente.
0: Como Luke era um historiador da Ordem Jedi e por conta da sua experiência pessoal, ele acreditava que qualquer alinhamento da força de um único indivíduo poderia ter um valor significativo para a galáxia. Por conta disso, ele chegou à conclusão de que a neutralidade inata proporciona o equilíbrio e lições valiosas. Os Jedi poderiam ter resolvido um ciclo contínuo de destruição, mas na busca por equilíbrio, acabaram desenvolvendo uma relação patológica com o lado sombrio. Perdendo contato com o lado sombrio, vivendo na negação, individualmente, cada Jedi fez com que esse lado se tornasse inconsciente, amplificando a escuridão em um inconsciente reprimido, se desbalanceando pelo lado luminoso. Isso vai do individual para o todo. Mesmo que grande parte da Ordem Jedi tenha sofrido esse desequilíbrio, ela teve alguns membros mais heterodoxos, como o qui membros que não formam um grupo uniforme em todos os aspectos, o que dificulta falar deles como um grande grupo, mas Jedi que ainda assim podem ser enquadrados de uma maneira mais próxima a essa corrente do Luke. Uma das diferenças desses Jedi para os demais era quanto à diferenciação da destruição do Sith com a destruição do lado sombrio em si. O equilíbrio, necessariamente, passa por um embate dessas forças. Uma conversa bastante interessante entre dois aprendizes do Conde do Kahn. O Rail Everest e o QuiGon Jin ilustram bem essa visão heterodoxa. O Rail Evers acreditava que a escuridão é tão forte quanto a luz. Por isso, não importa o que a gente faça, a luz sempre vai ser tão forte quanto a escuridão. No final, sempre se tem um empate. QuiGon responde, então, que é importante que a gente escolha lados. Mesmo que não haja mais luz do que escuridão, mesmo que isso signifique que não possa haver mais alegria na galáxia do que dor, é preciso escolher a luz. Isso importa, abre aspas, para cada ação que empreendemos, para cada palavra que falamos, para cada vida que tocamos. Não me volto para o lado da luz porque isso significa que um dia ganharia algum jogo cósmico. Eu me volto para a luz porque ela é a luz. Segundo ele, cada um tem um papel a cumprir. Na lógica do Qui-Gon, cada escolha define um papel. E se uma pessoa escolhe seguir o lado da luz, ela deve cumprir esse papel. Se alguém como o Imperador Palpatine se volta para o lado sombrio, ele deve cumprir esse papel também. E no final, a força vai cuidar de si mesma. Ela vai encontrar o equilíbrio. Nenhum dos lados vence esse jogo. No final, o que importa é o equilíbrio e que a luz seja igual à escuridão. Essa ideia parece se alinhar à literatura taoísta que pega que a gente deve abandonar a ilusão de poder controlar os resultados da vida. A gente já falou disso no nosso sexto episódio e vai entrar mais a fundo nisso daqui a pouco, mas o Tao é o que regula todos os fluxos do universo fora do nosso alcance. Essa dinâmica cósmica na mitologia da força é representada no reino de mortes. Esse reino é o lar de três entidades, o pai, o filho e a filha. O filho e a filha são representações do lado sombrio e do lado luminoso, enquanto o pai é o meio, alguém sem alinhamento que mantém ambos os filhos sob controle. O que a gente não sabe exatamente é a origem desses seres. Se eles são, de fato, uma encarnação de cada lado da força ou simplesmente uma representação como uma persona alinhada a cada lado e respectivamente responsável pelo lado que representa, enfim, representação ou encarnação, a gente não vai entrar muito nesse debate porque mesmo sendo uma coisa ou outra, a natureza da nossa conversa iria mudar demais. O que interessa pra gente aqui é que até um certo ponto, qualquer coisa que os filhos fizessem, o pai conseguiria restabelecer a harmonia entre eles. É como se ele fosse uma entidade maior, justamente com o poder e a responsabilidade de manter a soma das duas forças nulas, o ecossistema balanceado. O que acontece em histórias que a gente sabe é que o filho é quem desequilibra tudo em mortes, culminando no que, presumidamente, é a morte dessas três entidades. O que mostra, mais uma vez, o potencial destrutivo que o lado sombrio tem de desequilibrar que uma vez era estável.
1: Esse debate leva a ideia de equilíbrio como uma questão matemática de soma zero. O equilíbrio da força significa que os dois lados têm que se igualar e se manter iguais. Segundo o Luke, o Bendo, o equilíbrio é esse ponto nulo. Mas uma coisa que não fica muito clara dentro dessa corrente são as ações que podem ser tomadas para se chegar nesse ponto. Se a gente for trazer o Papatini para o debate, para ele, o bem e o mal são pontos de vista. Então, dependendo da perspectiva de cada indivíduo, essa via do meio tem grande potencial de variação. No final, a gente acabaria com uma infinidade de possibilidades para atingir o equilíbrio. A filosofia taoísta talvez pode nos ajudar na busca por uma uniformidade. O taoísmo foi influenciado pelo budismo, do qual a gente já comentou, e que por isso mesmo vai ter algumas similaridades com ele. O primeiro capítulo do Tao Te Ching, um dos livros base do taoísmo, apresenta para a gente o Tao, que na tradução do chinês significa o caminho. Como a gente já falou no nosso sexto episódio, nessa filosofia, o objetivo da vida é encontrar e se manter no caminho. Então, como Lao Tse, o autor, escreve, o caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. Ou seja, não é possível prever o caminho em todos os seus detalhes. Ele é fluido. Isso porque os fluxos que existem na natureza são controlados pelo tal, e eles, essencialmente, buscam se equilibrar. Logo, para estar no caminho, é preciso estar em equilíbrio. O mesmo acontece com a força. É preciso estar em equilíbrio para ter total conhecimento dela, que também, como os fluxos do tal, busca se equilibrar. Nessa linha, apenas com a ausência de intenção se pode contemplar as manifestações do caminho. O que lembra um pouco a ideia do Luke e dos Younglings, o equilíbrio só acontece quando não existe uma intenção de qualquer um dos lados da força, só a neutralidade do meio. Só com o fluxo natural se chega neste lugar. Apenas com a não aspiração é possível contemplar as maravilhas, o que é entendido como as manifestações do caminho. É interessante que o Bendo, sendo muito rígido com o que ele classifica como meio e neutralidade, é convencido pelo Kanan a ajudá-los a fugir do Traum. Qual seria o ponto de ruptura da doutrina dele? Para o Kenan, é ajudar os rebeldes contra o império. Como o caminho é fluído, o Bendo, se tivesse se mantido rigoroso com a sua doutrina, talvez tivesse se desequilibrado. O Kenan seria então um fluxo dentro da sua trajetória para mantê-lo no caminho. No capítulo 4 do Tao Te Ching, é dito que o caminho é o vazio ou harmônico que tem a sua raiz em tudo o que existe. A harmonia é entendida como a manifestação do caminho. E aí... Para se chegar nesse ponto de soma zero, é preciso do Xuain. O Xuain é a convergência e a anulação dos opostos. Isso vai muito em linha com toda essa corrente que enxerga a totalidade da força como uma soma dos dois lados opostos e buscar harmonia entre eles para não ter intenção de qualquer um dos polos. A partir disso, se apresenta também a ideia de que tanto o Tao quanto a força não podem ser totalmente compreendidas intelectualmente. O indivíduo só se torna um com tal ao perceber a sua unidade e simplicidade. Um Sif, então, na sua aplicação e perspectiva mais utilitária da força, buscando dobrá-la à sua vontade, nunca vai estar em equilíbrio e talvez nunca vai compreender a força na sua completude. Os SIF, assim, nunca podem alcançar esse equilíbrio, uma vez que isso também não é objetivo deles. A busca de um SIF é por poder, controle e satisfação pessoal, e não harmonia e equilíbrio com a força.
0: Tá, e o que acontece quando uma pessoa vai para o lado sombrio? Bom, o lado sombrio é o prazer, o biológico e o material. É temporário e fácil de obter. Na contramão, o lado da luz é altruísta e alegre. É eterno e difícil de alcançar. Para evitar cair no lado sombrio, então, é preciso ter disciplina de vencer a preguiça, abrir mão dos prazeres rápidos e superar o medo que leva ao ódio. Só assim é possível manter o equilíbrio. Quem vai para o lado sombrio se desequilibra, se torna egoísta. Esquece de todos e, por fim, esquece de si mesmo. Se tornando egoísta, começa a querer mais coisas, e quando consegue acumular cada vez mais, fica com medo de que alguém tome elas ou que perca tudo que acumulou. Uma vez que essa pessoa fica com medo de perder tudo, ela começa a ficar com raiva. Essa raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Ela passa todo o tempo com medo de perder o que tem, em vez de se alegrar realmente vivendo, compartilhando com outras pessoas. Ela, então, não consegue pensar em si mesma, e assim não existe dor, só o prazer da ganância. O fim do egoísmo é uma experiência de curta duração. Quanto mais a pessoa se reabastece, mais difícil é de se satisfazer. Isso ocorre de maneira exponencial. Os intervalos entre satisfação e insatisfação são cada vez mais curtos. E quanto mais se tem, mais se quer e a pessoa nunca fica satisfeita. Ou seja, no fim, no lado sombrio, se tem o medo da dor de não ter. Esse é o cerne da relação material do lado sombrio em contraponto ao lado luminoso da força. Tudo flui a partir disso. Medo, raiva, ódio e sofrimento. Uma espiral. No budismo existe algo parecido. O sofrimento ou a insatisfação é uma coisa inerente à condição humana. A razão para esse sofrimento é o apego ou o desejo. A gente tende a perseguir realidades diferentes, o que causa sofrimento quando elas não se resolvem como a gente quer. O sofrimento, que para os Jedi é o resultado do medo, raiva e ódio, é uma decorrência similar. A dos três venenos do budismo. Esses três venenos é o que produz o karma do sofrimento. A gente encontrou traduções diferentes, mas a lógica é sempre a mesma. Eles são a atração, a repulsa e a ignorância, ou são a ganância, o ódio e a ignorância ou a ilusão. A atração é desejo de possessividade, ganância, luxúria e todas as outras emoções de apego daquilo que se tem. Tanto a atração como a repulsa se originam da ignorância, que é a ilusão de ter um ego individual e isolado. O budismo ensina que não existe um eu inerentemente substancial. Tudo é impermanente. Tudo está em processo, tudo muda e tudo flui. Nada é isolado desse processo relativo de interdependência com o todo. Ou seja, a ignorância do egotismo produz o karma negativo do sofrimento. Quando um indivíduo é ferido pelo próprio ego... As emoções características do lado sombrio aparecem. O medo é o apego do ego. É o não perceber a unicidade da vida. E aí, raiva e ódio vêm em seguida. Não à toa, Sakyamuni Buda dizia que só tinha uma coisa a ensinar. Como se libertar do sofrimento. Essa liberdade consiste em se desapegar do ego. O Anakin, por exemplo. A partir da morte da mãe e um desejo de ser mais poderoso, a ganância leva ele a uma ilusão de posse e não a aceitação de perder mais ninguém próximo. Ou seja, o egocêntrico originado pelo medo, na vontade de ser forte o suficiente para não perder a Padme. Assim, ele sofre de uma repulsa pela sua própria fraqueza. Dessa repulsa é gerado medo, raiva, ódio e violência. O desespero do Anakin por uma imortalidade intangível para os seus entes queridos no fim é o que causou a sua queda. Ele precisaria aceitar a impermanência da vida para evitar todo esse sofrimento. Essa argumentação é, de certa forma, o que fundamenta uma segunda corrente de pensamento, diferente da do Luke, que acredita que a dicotomia não é entre dois lados que compõem a força, mas acredita em um único estado nato dela. O lado sombrio seria, então, uma perversão da força, e o equilíbrio, assim, só é atingido quando o lado sombrio é derrotado.
1: A existência de um conceito do lado da luz não muda a natureza da verdadeira dicotomia da força, mas ela acrescenta um novo termo que distorce a sua natureza. Com dois termos opostos, a força aparentemente tem uma dicotomia como uma espécie de yin e yang, quando a sua natureza é de interconexão e paz. A luta não é entre lados iguais e opostos, mas entre a pureza e a corrupção. O que talvez seja inevitável, já que a dicotomia que se estabelece naturalmente entre luz e escuridão, que remete ao yin e yang traz algo como se o bem e o mal precisassem ser equilibrados. E aí, a doutrina Jedi é a mais notável dessa corrente. A ideia básica seria suprimir não só as emoções, mas promover e ao mesmo tempo limitar conhecimentos e práticas que evitassem que seus membros fossem corrompidos. E aí, muitos Jedi que defendem essa interpretação foram muito duros ao praticar essas ideias. Uma questão importante é que os sentimentos que alimentam um lado sombrio, como a paixão, a raiva, o ódio, a violência, enfim, são sentimentos que todos nós temos e que não devem ser confundidos com o lado sombrio da força em si. O que se chama de lado luminoso não tem o objetivo de negar a existência desses sentimentos, mas ajudar alguém a lidar com eles para que ela não caia para o lado sombrio. É o acúmulo desses sentimentos ao longo prazo que vai desbalancear a pessoa, fazendo com que ela se corrompa de pouco em pouco. Um exemplo disso é o próprio Yoda que no planeta da força, planeta fonte da vida, é colocado a lutar contra uma manifestação corpórea do seu próprio lado sombrio. Isso mostra que o Yoda também tem muitos desses sentimentos, mas foi a sua disciplina e autocontrole para vencer essas vontades que fizeram ele se manter sereno, em harmonia e em paz por tantos anos. Mas a crítica que se faz a ele nesse momento é que ele acreditava que tinha eliminado esse seu lado ao invés de entender que tinha mantido isso sob controle. O Anakin, por outro lado, não teve a mesma capacidade de controle, mas ao mesmo tempo não se mostrou negligente e ignorante das capacidades do lado sombrio dentro dele. Para essa vertente, equilibrar a luz e a escuridão é impossível, porque o lado sombrio é inerentemente corrupto. A luz tem tudo a ver com autocontrole, introspecção, equilíbrio, cuidado e gerenciamento das emoções para evitar que elas superem o julgamento racional. Significa abrir mão dos prazeres, enxergar as mentiras do egoísmo e priorizar o bem. Mas, acima de tudo, significa ouvir a força e permitir que ela guie as ações sem interferência. Só assim que alguém pode impedir de ser corrompido. E isso é estar em equilíbrio. O que entra em linha com a concepção de yin-yang, e que muitas vezes é mal interpretada. O yang e o yin não são bons nem maus, ambos são essenciais para a existência. A energia yang é a força criativa e agressiva, enquanto a yin é a força receptiva passiva que abre espaço para a criação. O taoísmo recomenda que os seres humanos cultivem mais energia Yin, com uma correção, dado que somos tipicamente demasiado Yang. E aí, a gente concorda, sim, alguns Jedi foram duros demais ao interpretar suas regras e doutrinas, mas essa ideia de que os Jedi são muito repressivos é muito mais complexo. Se nós, humanos, temos mais energia Yang, quando alguém sugere que a gente tenha mais Yin para reequilibrar o nosso ser, essa pressuposta falta de Yang traz uma percepção de restrição, e aí, o que é representado pelo Yoda sombrio talvez não seja a sombra, mas apenas uma visão negativa do lado descontrolado Yang dele mesmo. Esse que sempre foi colocado sob controle pelas ações de energia Yin. Uma realidade de entidades separadas é impermanente e não é a última realidade possível, e por isso o apego é a raiz do sofrimento. O caminho, como o caminho é fluido, se apegar a uma realidade seria sair da trilha do caminho. Só através de práticas que cultivam o não-apego, o taoísta pode equilibrar o yin e o yang dentro de si e aprender a viver de acordo com o fluxo do Tao. É isso que os judaios buscaram passar para frente dentro da sua filosofia. Se a gente pensar de forma mais básica nas filosofias orientais, a ideia de fluxo é tão presente no taoísmo pelo fato da água ser o principal elemento da natureza. Ela representa o princípio. Na alquimia taoísta, ela corresponde ao sopro primordial. O tal Teting apresenta a complexidade e importância desse elemento água. Nada é mais suave e brando que a água. No entanto, para atacar o que é rígido e duro, nada pode se adiantar a ela. Nada pode substituí-la. O seguidor ideal flui com o tal como a água flui. Embora aparentemente fraco e submisso, ele vai superar qualquer dificuldade para fluir. É por isso que o Luke recebe repetidamente várias lições do em Dagoba sobre essa temática. A identificação do todo da força e o estado de equilíbrio é algo atingido só quando está calmo, em paz e passivo. Seguindo a ideia de fluxos, o tal pode ser imaginado como um grande rio, e todos nós estamos apenas dentro do balanço dele. Você pode resistir à corrente até a exaustão, ou pode aprender a seguir o seu fluxo. Os SIF vão na contramão. Eles fazem de tudo para nadar contra a corrente ou buscar mudar o curso do rio. Mas lógico, quando isso acontece, o rio, no seu desequilíbrio, vai buscar uma nova maneira de se reequilibrar. Pode ser a partir dessa ideia que surge para o Jedi a profecia do escolhido. Como eles sempre seguem a vontade da força, num dia em que ela precisa se reequilibrar, ela vai cuidar disso sozinha. E no caso, o Jedi acreditavam que uma maneira dela reajustar o curso do rio é trazendo um ser poderoso para fazer isso. Falando de elementos, existem três elementos que devem atuar de forma simultânea para fazer que o caminho que a gente deve trilhar Tenha sentido e efeitos reais. O caminhante, o caminho e o ato de caminhar. Um caminho existente que não é trilhado não tem utilidade. Da mesma forma que sem um caminho, o caminhante não sabe por onde caminhar. E mesmo que o caminho e o caminhante existam, tudo ainda depende do ato de caminhar, ou seja, a condição. Ah, sim, e a vivência só pode ser praticada através do ato de caminhar, caso contrário, ela não vai existir. Um caminho espiritual precisa ser praticado para que a realização pessoal ocorra. Ou seja, a condição absoluta de ser só pode ser encontrada através de experiência pessoal e quando a gente se integrar ao tal, ao caminho. E essa experiência que vai levar o caminhante a uma compreensão racional da existência de uma condição anterior ao céu e à terra, fonte criadora de todas as coisas. Mas ela precisa ser praticada para existir. Por isso, Lao Tse escolheu o termo caminho para representar o absoluto. Se a gente colocar as duas correntes lado a lado, a gente vai poder enxergar as similaridades e as diferenças de maneira melhor. A corrente do look, do Bendy e do Jedi Heterodoxos enxerga a força como uma composição de dois polos, o lado luminoso e o lado sombrio. Eles vão dizer para a gente abraçar todos os nossos sentimentos e aspectos para conseguir achar esse lugar nulo ou do meio. Já a doutrina clássica do Jedi enxerga a força como uniforme, de que o lado sombrio é a sua versão corrompida para se equilibrar, é preciso se manter distante de sentimentos como medo, raiva, ódio e posse. Então, a similaridade de ambas é ver o lado sombrio como parte direta dessa equação. A diferença está em como se relacionar com sentimentos que levam ao lado sombrio. Se relacionar com os sentimentos não é a mesma coisa que se relacionar com o próprio lado sombrio. O caminho para o equilíbrio fica entre o branco e o cinza. Essa similaridade é interessante quando a gente coloca em perspectiva que o primeiro Jedi, o auge da Ordem Jedi, o Bendo e o Luke, estão milênios afastados. É como se um tivesse herdado essa concepção do outro, uma presença repetitiva dentro dessas correntes. Essa ideia do lado sombrio como algo a ser evitado pode ser entendido como um arquétipo, o um inconsciente coletivo entre vários usuários da força. As diferenças das interpretações de equilíbrio acabam surgindo por meio do inconsciente pessoal, ao mesmo tempo que são influenciadas pelo inconsciente coletivo. Carl Jung, criador da concepção de inconsciente coletivo, diz que o inconsciente pessoal é representado pelos sentimentos e ideias reprimidas, desenvolvidas durante a vida de um indivíduo. O inconsciente coletivo é um conjunto de sentimentos, pensamentos e lembranças compartilhadas por toda a humanidade. É uma herança social. O lado sombrio, então, como um mal a ser evitado, parece ser uma herança primária para qualquer aprendiz da força. Isso significa que tanto o lado luminoso quanto o sombrio são opções que o um indivíduo pode traçar. Assim, como a força e os sentimentos são fluidos, a possibilidade de tocar o lado sombrio sempre existe. O que o inconsciente coletivo herda é que a luz deve confrontar e sintetizar continuamente a sombra, mantendo-a sob controle e optando ativamente por não manifestar o lado sombrio no mundo material. O Luke enxerga que nem a luz nem a escuridão deixam de existir para o equilíbrio ser alcançado. Os Jedi enxergam que a luz deve sempre ser confirmada para que a sombra permaneça como um potencial não realizado. O problema de alguns Jedi mais duros é que o subproduto da escolha de eliminar o lado sombrio elimina o livre-arbítrio. Como os sentimentos que levam ao lado sombrio são aspectos humanos inerentes de qualquer indivíduo, eles não podem ser eliminados por existirem como subproduto do livre-arbítrio. Na liberdade de escolher a luz, o indivíduo pode criar um desequilíbrio quando se desenvolve um automatismo, uma falta de pensamento crítico. O exemplo do Yoda no Planeta da Força é uma representação da ordem de Dai não reconhecer esse mal que reside dentro deles, e acreditar que não só esse mal deveria ser eliminado, como ele já tinha sido.
0: Então, para fechar essa conversa como todas as outras do Pensadores de Alderaan, a gente vai olhar algo no universo de Star Wars e, através do conhecimento que se tem do nosso mundo, olhar de volta para cá e, talvez, encontrar alguns aprendizados. Olhando para o equilíbrio como uma via do meio que balanceia dois opostos, ele acaba não sendo a realidade absoluta. O equilíbrio, na verdade, fica entre o branco e o cinza, já que a única convergência que existe é do inconsciente coletivo, a ideia de que o lado sombrio deve ser evitado. O que o taoísmo e o budismo trazem para a gente são guias para ações práticas que ajudam a gente a seguir no caminho e a entender melhor como interpretar o cosmos, ou a força no caso do Jedi. Como o caminho é fluido, sempre em constante movimento, é impossível prever ele em todos os seus aspectos, o que faz com que a sua compreensão seja pela vivência. Trilhar o caminho a partir do branco ou do cinza acaba fazendo pouca diferença. Independente de como a gente interpreta o estado nato da natureza a partir do inconsciente pessoal, sendo um estado uniforme ou constituído pelos pós, a gente tem, assim como os Jedi, o um inconsciente coletivo que implica no aprendizado de que o lado sombrio tem o potencial de destruição e de corrupção. No taoísmo, essa pode ser a ideia do apego como raiz do sofrimento, e no budismo, os três venenos. Mas a maneira como cada um equilibra as energias fica em aberto. Seja de uma maneira mais restritiva como os Jedi, seja de uma maneira mais permissiva como o Luke. O ensinamento é fluir como a água e não se apegar a uma realidade específica. Isso seria sair da trilha do caminho. Até porque o equilíbrio não necessariamente vai ser presenciado agora, nessa vida, mas em um futuro construído por mais karmas positivos. O equilíbrio não é estável e imutável. É uma evolução constante. Isso também não significa simplesmente escolher ser luz por ser luz. A monja Cohen conta a história de um dia que ela escolheu só fazer boas ações. Ela viu uma pessoa com deficiência pronta para atravessar a rua e quando o sinal abriu, ela foi logo empurrando a cadeira de rodas dessa pessoa que, em resposta, disse Não faça isso, eu levei anos para conseguir uma cadeira que eu pudesse me empurrar sozinha. Ou seja, a monja descobriu ali que nisso que ela considerava uma boa ação só existia ela, o eu. A intenção era falsa. Quando você se livra disso, do ego o bem verdadeiro se manifesta. Se parece que é preciso escolher um lado, é preciso saber que o lado que você escolheu, independente de qual, te dá tranquilidade. Porque, na realidade, existe um lugar que não tem lado, que é além dos lados das dualidades. É o caminho do meio, é o equilíbrio, é o vazio, que não é mais nem menos. Essa mensagem de equilíbrio pode parecer um conceito simplista de moderação materialista. Alguma coisa como não bebo chá nem muito quente nem muito frio. Ou, não ande muito rápido nem muito devagar. Mas moderação também não é sobre isso. Não é para se fazer o bem para três pessoas depois de fazer o mal para outras três. É sobre a natureza, a existência, a interdependência de todas as partes. O caminho do meio é sem extremos, sem apego e sem aversão. É o equilíbrio como um eixo físico mesmo. Nosso corpo tem um eixo na nossa coluna. O equilíbrio não é estar tá sempre no meio mas uma vez conhecendo esse eixo, saber voltar para ele. O que necessariamente implica que às vezes a gente vá pender para um lado ou para o outro, mas o importante é saber voltar ao eixo. É só aceitando todos os seus aspectos em um processo de autoconhecimento que um indivíduo consegue entrar em equilíbrio. É compreendendo que buscar mais energia Yin ao invés do nosso natural Yang não é restritivo, mas apenas uma prática de reequilíbrio. É essa autoconsciência que vai fazer com que a gente tenha os três elementos necessários para a nossa caminhada. O caminho, o caminhante e o ato de caminhar.
1: E assim, no caminho do meio, a gente vai encerrando mais uma transmissão. Como sempre é bom lembrar, nós somos dois especialistas em Star Wars. Então, por isso a gente queria saber de você, que estuda filosofia, antropologia, enfim. A gente falou alguma besteira? Esqueceu de alguma coisa? Manda pra gente sua crítica, sua sugestão por DM ou comenta lá nos nossos posts do Instagram. Só através dessas conversas que o Pensador Jaldrã pode não só melhorar, mas existir. Depois de ouvir esse episódio, se gostou, compartilha com todos os seus amigos, fãs de Star Wars ou não. Porque esse podcast é pra todos. E pra além de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Pensadores Agora, tem uma novidade. Eu e o Pedro estamos como emissários alderianianos em um posto avançado lá no Central Tatooine. Um portal com muito conteúdo legal, notícias de Star Wars, enfim, um trabalho muito maneiro do nosso amigo Matt Mando. É um prazer estar lá com muita gente boa e nossas colunas mensais, construindo ainda mais pontes entre o nosso cotidiano e uma galáxia muito, muito distante. E lembre-se, como um Jedi sábio uma vez disse... Aquele que busca controlar o destino nunca encontrará a paz. Eu sou o Cris. E eu sou o Pedro. E nós somos os Pensadores de Alderan.